0: 오늘 설교 제목 영혼의 어두운 밤이란 제목은 16세기에 수도사였던 십자가의 성 요한이라는 분이 쓴책 제목을 가져온 것입니다 이 십자가의 성 요한이라는 수도사는 16세기 무렵 부패한 수도원을 개혁하기 위하여 힘썼던 수도사였습니다 유명한 아빌라의 성 테레사라는 수도사와 함께 수도원 개혁운동을 일으켰던 분이죠 그래서 원래 그의 이름도 성마티아 요한이라는 지역 이름에 붙었던 이름인데 그의 이름을 십자가의 요한이다. 이렇게 지역 이름이 아닌 십자가를 자신의 이름에 포함시킴으로써 그는 누구보다도 그리스도의 십자가 아래서 올바른 성도로서 또 수도사로서 살아가기를 원했던 사람입니다. 그의 영향력이 강화되자 그의 그 수도원 개혁운동을 반대했던 수도사들에 의해서 그는 1577년에 납치됩니다 톨레도 수도원이라는 곳에 그는 감금되죠 11개월 동안 그는 어두운 독방에 홀로 납치되어 감금됩니다 갈라진 벽 틈으로 들어오는 그 옅은 그 불빛 외에는 조금도 불빛이 없는 그 어두운 독방 속에서 그는 11개월 동안을 지내면서 하나님과 깊은 교제와 기도를 나누게 됩니다. 그래서 그 영적 체험들을 시로 기록하게 되는데 그가 이제 탈옥하고 난 뒤에 그 감옥에서 빠져나온 이후에 그 시를 해설하면서 쓴 책이 영혼의 어두운 밤이라는 그런 책입니다. 수많은 사람들 특별히 고난 속에 있는 그런 이유를 알수 없는 고난 속에 괴로워하는 많은 성도들에게 영적인 길잡이가 된 그런 책입니다 그 책을 보면 자신이 이 독방 속에 얼마나 억울하게 고생당했는가에 대한 이야기는 하나도 나오지 않습니다 오히려 자신이 그 어두운 밤을 통해서 어두운 독방 속에서 하나님을 얼마나 친밀하게 가깝게 만날 수 있었는가 또 하나님께서 왜 우리 인생의 때로 그 어두운 밤을 허락하시는가 그것을 우리에게 설명해 주면서 따뜻한 위로와 권면을 통해 하나님께로 나아가게 해주는 아주 귀한 영적의 고전이 되었습니다. 그 십자가의 성 요한은 책에서 하나님께서 우리의 인생의 어두운 밤을 허락하시는 때는 이 초신자의 단계에서 믿음의 초보적 단계에서 그 하나님과의 더 친밀한 연합 속으로 들어가기 위해서는 반드시 이 좁은 길을 통과해야 하는데 바로 그것이 영혼의 어두운 밤이다. 예수님은 좁은 길로 표현하신 그 어두운 밤을 통과하지 않고는 하나님을 깊이 있게 또 친밀하게 만나는 그런 체험을 가질 수 없다라고 말하는 것이죠. 과연 우리는 이 영혼의 어두운 밤 고난을 통해서 가져오는 이 어두운 밤을 통과하지 않고는 하나님을 그렇게 깊이 만날 수 없는 이유가 무엇일까 그것은 우리의 죄성 때문입니다 좋은 일, 기쁜 일, 즐거운 일, 내가 환영하고 싶은 일 축복된 일만 우리의 인생에 있다면 얼마나 좋겠습니까 만일 그러한 일들만 우리 계속해서 일어난다면 우리가 하나님과 점점 더 가까워지고 더 겸건해지고 거룩해질 수 있다는 것일까 그렇게 주장하는 분들도 있죠 그래서 뭐든지 잘될 것이다. 긍정적인 일, 긍정적 사고방식, 긍정적 믿음으로 나아가면 모든 것이 다잘될 것이라는 그런 측면만 강조하는. 그래서 미국의 어느 설교자는 그러한 영성을 가리켜. 이런 이름을 붙였어요. 영어로 full solar spirituality다. 그러니까 전적으로 이 태양같이 빛나는 그런 영성만을 바라본다는 거예요. 그런 믿음의 확신만 가지고 있을 때는 이욥기에 나타난 욥의 고난 욥이 이유 없이 당한 깨닫기 어려운 이유로 인한 이런 고난을 당한 사람을 절대로 설명할 수 없는 것입니다 우리 인생에는 때로 자신의 잘못과 죄로 인해서 당하는 고난도 있지만 아무리 생각해봐도 이해할 수 없는 받아들이기 어려운 고난 속에 어두운 밤길을 걷는 영혼도 분명히 많기 때문입니다 욕은 하나님이 자랑하실 만한 동방의 의인이다 이렇게 말했습니다 그 시대 인물 가운데 하나님께서 가장 하나님과 가깝고 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 순종하는 한 사람을 꼽으라고 라 한다면 욕이 뽑혔을 정도로 그런 의로운 사람이었습니다 그런 또한 세상 모든 사람들이 부러워하는 이러한 축복도 받은 사람들입니다 사람이었습니다 경건하면서 동시에 많은 사람들이 부러워한그 복을 누리는 그욥을 사단이 이렇게 고소합니다 욥이 하나님을 경유하는 까닭은 하나님께서 베풀어주신 축복 때문에 경유하는 것이지 만일 그 축복이 사라지면 욥은 하나님을 경유하지 않을 것이다 그렇게 사단은 하나님 앞에 욥을 고소하죠. 하나님은 이 욥을 시험 때 위에 오르게 하십니다. 욥이 고난 당하는 과정을 통해서, 욥을 어두운 밤길을 통과하게 하심으로써 자신에게 있는 자신이 받은 축복 때문에 하나님을 경외하는 것인지, 아니면 그 축복이 없어도 하나님을 경외하는지를 시험하는 시험 대 위에 오르게 하신 것입니다. 하나님께서는 사단에게 욥의 생명을 제외하고 생명은 건드리지 못하게 하되 그를 마음껏 공격할 수 있도록 허락해 주신 것입니다. 이 하나님과의 사단의 대화를 전혀 알지 못하는 욕. 저희들은 욥기를 통해 알수 있지만 욕은 자신이 왜이 고난을 당해야 하는지를 전혀 알지 못한 채 그는 상상할 수 없는, 상상할 수 없는, 누구도 경험하지 못했던 그러한 엄청난 고난을 겪게 됩니다 요배의 고난은 세 단계를 통해서 점점 확장되고 더 깊어졌습니다 첫 번째 단계의 시험은 단 하루 만에 그의 모든 소유를 상실하는 것입니다 단 하루 만에 그는 자신의 모든 자녀, 자신의 모든 소유, 전 재산을 다 잃어버리게 됩니다 그의 소와 나이와 종들은 스바 사람의 공격에서 탈취되었고 그 소식을 전하는 그 종의 전갈이 다 끝나기도 전에 또 다른 소식이 들려옵니다. 그의 양떼들과 종들은 하늘로부터 내려온 불에 타 죽게 됩니다. 그 소식이 다 끝나기도 전에 그의 낙타들과 종들이 갈띠아 사람들에 의해 죽임당했다는 소식이 들려옵니다. 그 소식이 재 끝나기도 전에 그의 자녀들이 함께 잔치를 베풀고 있을 때 광야에서 불어온 동풍에 의해서 집이 무너져 다 자녀들이 목숨을 잃게 됩니다 조금 도 시간적인 여유를 두지 않고 연속적으로 불어닥치는 이 엄청난 고난의 태풍을 이 욕은 당하게 된 것입니다 그런데 이러한 엄청난 상실의 고난 앞에서 욕이 어떻게 고백하였을까요 욕기 1장 20절 22절에서 요배의 고백을 함께 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이 말에 요은 벌떡 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀어버리고 땅에 엎드려 경배하며 말했습니다. 내가 내 어머니의 못태에서 벌거벗고 나왔으니 떠날 때도 벌거벗고 갈 것입니다. 여호와께서 주신 것을 여호와께서 가져가시니 여호와의 이름이 찬양 받으시기를 바랍니다. 이 모든 일에도 불구하고 여분 죄를 짓거나 하나님을 원망하지 않았습니다. 여분 놀라운 믿음의 고백으로 이 고난을 통과했습니다. 그는 체념한 것도 아니요 운명에 맡긴 것도 아니요 억지로 순종한 것도 아닙니다. 그는 하나님이 주신 모든 것 하나님이 가져가셨으니 여여호와 이름이 찬양을 받을지어다 하나님의 선하심을 찬양한 것입니다. 놀라운 믿음이죠. 놀라운 경건입니다. 우리 중에 누구도 이 요비당한 시련의 10분일만 당해도 우리는 하나님을 원망하고 또 믿음의 시험에서 넘어지기 쉬운 저희들입니다. 여분 과연 하나님이 자랑하실만한 믿음의 사람이요 경건한 사람이라는 것이 이첫 번째 시험을 통해서도 입증된 것이죠. 그러나 시험은 거기서 끝나지 않았습니다. 두 번째 단계 시험은 사단은 이제 욥이 가진 그 무엇이 아니라 욥 자신을 공격합니다 그래서 욥의 건강을 무너뜨리죠 욥의 몸에 온통 악한 악성종기가 일어나게 하는 것입니다 자, 이때도 욥이 자신의 모든 소유를 잃어버린 것과 같을 때의 믿음의 고백을 할수 있었는가 안타깝게도 욥의 아내는 그 시험에 무너졌습니다. 첫 번째 시험에서는 그 요배 그늘 그 아래서 침묵하며 함께 인내하였지만 두 번째 요배 건강이 무너졌을 때는 그는 요배에게 이렇게 말했습니다. 당신이 이런 상황에서도 하나님 앞에 순전함을 지킬 수 있습니까? 차라리 하나님을 저주하고 죽으십시오. 하나님을 욕하고 죽어버리라. 그렇게 하나님을 저주했습니다. 남편에게 그렇게 하나님을 저주하라고 말할 정도면 이미 그는 하나님을 저주하고 있었겠죠 그러나 욕은 동일하게 2단계 시험에서도 그는 하나님을 원망하지 않았습니다 2장 10절의 말씀을 우리 함께 보겠습니다 욕이 두 번째 단계의 고난에 패해서 어떻게 반응했는지를 함께 읽습니다 시작 그러나 그가 아내에게 말했습니다 정말 어리석은 여자처럼 말하는군 그래 우리가 하나님께 좋은 것만 받고 고난은 받지 않겠다는 것이요. 이 모든 일에도 불구하고 여분 입술로 쥐지지 않았습니다. 두 번째 단계 고난에서도 하나님의 선하심에 대한 욕의 믿음은 변질되지 않았습니다. 자 이곳으로 욕기가 끝났다면 얼마나 좋을까 그러나 욕에 대한 시험은 아직 끝나지 않았습니다. 더 이상의 시험이 있을 수 있겠습니까. 세 번째로 다가온 욥에 대한 고난의 시험은 바로 오랜 기간 동안 계속적인 압박을 통해 고통을 견디는 것이었습니다 여러분 순간적인 고통과 고난은 견딜 수 있을지 모르지만 이 지속적이고 계속적인 압박과 고통이 주어지는 것 그것은 사람에게 엄청난 스트레스를 가져다 주는 거죠 순간 고난을 당하고 잊어버리는 고통이라면 치유가 되고 회복될 수 있겠지만 계속적인 압박 고통이 주어진다면 그런데 그러한 도구가 된게 누굽니까? 바로 욥을 위로한다고 찾아온 새 친구들이었다는 거예요 그들도 역시 하나님을 아는 사람들이었고 믿음 가운데 있었던 사람들이었습니다 그새 친구가 와서 욥을 위로하기 원해서 찾아왔습니다 7일째가 되어도 욥은 아무 말도 하지 않았어요 그토록 깊은 고난 속에 있었기 때문이에요 7일이 된 이후부터 욥이 말하기 시작했어요 그런데 그 욕의 입에서 나오는 말들이 친구와의 대화를 계속하면서 나오는 욕의 말들이 점점 점점 믿음보다는 정반대의 방향으로 흐르기 시작했다는 거예요. 1단계, 2단계 그 엄청난 고난 앞에서 믿음으로 이겨냈던 욕이 시간이 흘러가면서 욕의 세 친구들과의 의 대화를 통해서 점점 점점 욕은 흥분하기 시작했고 영혼의 민낯을 드러내기 시작했고 그의 경건이 점점 무너져가는 것을 우리에게 보여주고 있다는 것이죠 우리 모두는 충분히 욥을 이해할 수 있습니다 욥이왜 저런 말을 하는지 그래서 어쩌면 우리는 욥기의 중반부에 나오는 욥의 항변을 읽으면서 오히려 위로받는지도 몰라요 맞아 바로 내가 하고 싶은 얘기가 바로 여기에 있네 그 앞부분에 요배 믿음은 우리에게 도전 받기보다는 나랑 너무 거리가 멀어. 그런데 중후반에 나오는 요배 자기 항변을 보면서 오히려 우리는 위로를 받고 맞아, 이게 맞아라고 그렇게 우리는 성경을 잘못 이해하기도 쉽습니다. 요배 새 친구들은 요배를 위로한다고 하면서 찾아왔지만 그 요배 새 친구들의 말은 요배의 마음과 정신을 더욱더 혼란스럽게 만들었어요. 새 친구들의 핵심은 바로 이겁니다. 그들이 많은 말을 하지만 여러 개의 사이클이 돌아가면서 새 친구가 말하지만 새 친구들의 핵심은 이겁니다. 인과응보다. 신문대로 거두는 것이다. 너는 깨닫지 못하지만 뭔가 너가 잘못했기 때문에 하나님이 이러신 하나님이 선하신 하나님이 이런 큰 고난을 이유없이 주실 리가 없다. 인과응보의 법칙으로 욥을 압박합니다. 그런데 욥은 지지 않고 동일한 논리로 그들을 항변합니다. 너희들이 인과응보의 법칙으로 말하느냐? 바로 그 법칙으로 말하자면 이런 고난을 받아서는 안된 사람이 바로 나다. 내가 얼마나 순전하고 정결하게 거룩하게 살았는지를 그 친구들에게 항변합니다. 그 요배 많은 말들 중에서 대표적인 한 구절만 읽어보면 그의 마음을 알수 있습니다. 27장으로 가서 27장 5절 6절의 말씀입니다. 27장 5절 6절 우리 같이 읽습니다. 시작 나는 결탄코 자네들이 옳다고 말하지 않겠네 내가 죽을 때까지 나의 온전함을 포기하지 않겠네 내가 나의 의로움을 포기하지 않을 것이지만 내가 살아있는 한내 마음이 나를 원망하지 않을 것세 자신은 온전하다는 거죠 나는 내 마음이 나를 원망할 할수 없는 그런 온전한 마음이었다는 것을 이 친구들에게 설득한 결국 새 친구들이 집니다 세 친구들이 욕의 논리 앞에 무릎을 꿇죠 바로 그때 엘리후라는 사람이 나타납니다 이 갑자기 나타난 이 엘리후라는 사람이 그 욕보다 연소자였지만 이 엘리후는 하나님이 보낸 세대용원과 같은 사람이었어요 새 친구들이 말하지 못한 하나님의 메시지를 전합니다 그 핵심은 뭐냐면 욕 자신이 고백한 창조주 하나님 하나님께서 천지만물을 창조하신 위대하신 하나님이시님을 믿는다면 하나님은 어떠한 상황에서도 그분은 의로우시고 선하신 분이라는 걸 믿어야 한다는 겁니다. 요분 너 자신은 모순을 말하고 있다. 하나님께서 위대한 분이고 창조하신 전지전능하신 하나님을 믿는다고 하면서도 너는 하나님이 선하시고 의로우신 하나님을 믿지 않고 있다라는 것을 말합니다. 그리고 나서 하나님께서 직접 요백에 나타나시죠. 세장에 걸친 하나님의 직접적인 음성이 폭풍 가운데 하나님께서 말씀하십니다. 그 음성의 메시도 역시 엘리후가 먼저 말한 메시와 동일한 맥락의 말씀니다 하나님이 얼마나 위대하신 분인지 천지를 창조할 때 너가 거기에 있었는가? 땅에 기초를 놓을 때 너가 거기에 있었느냐? 우주만물을 다스리고 통치하시는 그 하나님의 전지전능 앞에 너가 무엇인가를 도움게 있느냐. 이토록 위대한 하나님께서 향하신 일이라면 내가 당하는 이 고난에도 뜻이 있고 계획이 있고 나의 섭리가 있다는 것을 믿지 못하느냐. 우리는 내가 받아들이기 어려운 고난을 당하면 하나님이 의롭지 못한 분이라고 그렇게 말하고 싶어집니다. 왜 하나님 이런 고난을 주십니까? 왜 하나님 이런 나에게 어두운 밤을 주십니까? 라고 말하며 하나님께 대들고 항변하고 하나님의 의로우심을 부인한다는 거예요. 하나님의 전지전능하심을 믿는다면 하나님이 또한 의로우고 선하신 분 이름을 믿어야 한다라고 하나님께서 말씀하십니다. 그 하나님의 음성을 듣고 난 이후에 고백한 것이 오늘 본문 42장 1절에서 6절의 말씀이에요. 여은이 고백을 통해 그가 이유를 알수 없는 자신을 최선을 다해 경건하게 살고 누구보다도 하나님 앞에 올바르게 살아온 인생을 겪었지만 살았지만 이해할 수 없는 고난 속에 이 영혼의 어두운 마음을 통과하면서 그가 얻은 것이 무엇인지를 육절을 통해서 고백하고 있는 것입니다. 첫째로 여분 하나님께서 허락하신 영혼의 어두운 밤을 통해서 우리의 인생을, 우리의 인생을 수동적인 상태로 만들어 놓으시고 우리를 변화시킨다는 것을 깨달았다는 것이죠 42장 2절 3절의 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다 42절 2절 3절 시작 나는 주께서 모든 일을 하실 수 있고 계획하신 일은 무엇이든 이룬신다는 것을 알았습니다 잘 알지도 못하고 주님의 뜻을 가린 자 누구입니까? 내가 알지도 못하는 일을 말하고 너무 기이해서 알수 없는 일을 내가 내뱉었습니다. 그런 이것을 깨닫습니다. 하나님이 얼마나 위대하시고 모든 일을 하시고 계획대로 행하시는 하나님과 그리고 그 하나님을 조금 도 이해할 수 없고 그 기이한 일을 측량하기 어려운 이 무지한 자신을 발견하게 되는 거예요. 왜 우리가 하나님을 의존해야 합니까? 그것은 하나님은 모든 것을 계획대로 이루신 분이고 우리는 그 하나님의 일을 다해아릴수 없는 연약한 무지한 자들이기 때문이에요. 우리가 낮을 살아갈 때는 능동적으로 살아갑니다. 우리 눈으로 보이고 판단하고 계획하고 마치 우리는 우리 마음대로 세상을 살아갈 수 있는 것처럼 그렇게 살아가죠. 그러나 어두운 밤이 되면 우리는 수동적인 인간이 될 수밖에 없어요. 보이지 않기 때문에. 보이지 않기 때문에 우리는 더 조심하게 되고 수동태의 인생으로 들어가게 되는 것입니다. 여러분이 어두운 밤을 통해서 하나님은 우리의 영혼을 수동태로 바꾸시는 거예요. 여러분 어두움은 원래 나쁜 게 아닙니다. 창세기 1장에 보, 하나님이 전지를 창조하실 때 빛도 창조하셨고 어두움도 창조하셨어요. 빛과 어두움을 나누셔서 낮을 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하셨다고 말씀하셨어요. 여러분 우리 인생에는 낱만 있는 것이 아닙니다. 여러분 왜 우리의 건강이 파괴됩니까? 빛을 못 봐도 파괴되지만 어둠 속에 들어가지 않아도 파괴됩니다. 여러분 이 조명이 인간이 발명한 것은 정말 획기적인 발명품이라 우리는 상을 주고 칭찬하지만 한편으로는 인류의 건강이 인류의 문화가 하나님과 역행 되어가는 한 길이기도 했습니다 일해야될때 우리는 어둡게 만들고 그리고 어둠 속에 쉬어야 될때 우리는 불을 밝히고 활동하고 있잖아요 화려한 네온사인을 보면서 우리는 하늘의 별을 바라보는 법을 잊어버렸어요 어둠 속에 우리가 들어가지 않으면 우리는 잠을 자지 못하고 우리의 건강이 무너지는 것 아십니까? 어둠도 우리에게 필요한 거예요 원래 어둠은 악한 게 아닙니다. 하나님은 낮을 통해 우리가 능동적으로 일하지만 어둠 밤을 통해서는 우리가 하나님을 의존해야 되는 연약한 존재라는 것, 수동폐의 삶으로 우리를 우리 인생을 인도하신다는 걸 깨닫는 거예요. 창세기 1장에 보면 하루를 계산할 때 아침이 되며 저녁이 되니 그렇게 말씀하고 거꾸로 말씀하셨어요. 저녁이 되며 아침이 되니. 왜 밤을 먼저 말씀하셨을까요? 하루를 계산할 때 우리는 아침부터 저녁까지 라고 계산하죠. 창세기 일장에 보면 하나님은 정반대로 저녁부터 아침까지 그래서 유대인들은 안식일을 지금도 금요일 저녁부터 그 다음날 저녁까지가 하루인 거예요. 하루의 계산을 왜 저녁부터 시작하죠? 우리는 아침 해가 뜨면 이제 내가 볼수 있는 아침에 능동적으로 하루를 시작한다고 생각합니다. 그러나 창세기의 그런 시간 개념은 저녁부터 우리 인생을 시작하는 겁니다 우리는 쉼으로부터 시작하는 것이다. 어둠 속에서 하나님을 의존하면서 하나님께서 우리는 잘때 우리가 쉴때 우리 어둠 속에 있을 때 하나님이 우리보다 앞서 우리 인생을 인도하고 계심을 믿고 아침에 눈을 뜬다는 거예요. 우리 아침에 뜰때 우리는 반의 인생을 하나님이 우리가 어둠 속에 있을 때 행하신 일을 따라서 나머지 인생을 사는 것뿐이에요. 그러므로 우리가 낮에 행할 때는 전체적인 우리 능동태 인생을 사는 거예요. 능동적이죠 내가 하고 싶은 대로 다 하죠 그러나 어둠에 들어갈 때 우리는 수동적인 인생이라는 것을 깨닫게 되는 거예요 내가 볼수 있는 것보다 볼수 없는 게더 많기 때문에 하나님이 허락하신 어둠 속에서 우리는 우리의 인생이 얼마나 연약한 인생이라는 것을 깨닫게 되는 것이죠 영혼의 어두운 밤을 통해서 우리는 내 인생을 내마음대로 사는 인생이 아니라 하나님께서 인도하시는 인생으로 우리는 하나님을 의존하며 살아가는 인생이어야 한다는 것을 깨닫게 하시는 거예요 요비 그래서 고백하는 거죠 내가 다 깨닫지 못한 기이한 일들을 내뱉었습니다 낮에 인생만 사는 사람처럼 고백한 거예요 밤에 하나님이 행하시는 일, 우리가 잘때 행하시는 일 우리가 알지 못할 때 하나님이 이루시는 그 수없이 많은 일들을 알지 못하고 제가 내뱉었습니다 이렇게 하나님 앞에 고백하고 있는 것입니다. 어두운 밤을 우리는 두려워하고 피하려고 하지만 그나 하나님은 우리의 영혼이 어둠 속에 들어감으로써 오히려 더 거룩해지고 깨끗해지고 정결해지는 것 그리고 회복되는 것을 우리는 믿음으로 바라볼 수 있어야 한다는 거예요. 어둠을 피하지 말고 어둠을 믿음으로 통과해야 된다. 인내로 그리고 어둠 속에 전적으로 수동태 우리는 어둠이 다가오면 불을 밝히고 그 어둠 속에서도 능동적으로 살아가려고 하죠. 가끔은 그 어두운 밤길을 빛을 비춰서가 아니라 어두운 밤길을 걸어가는 하나님을 바라보며 별을 바라보며 하나님의 도우심을 의존하며 그렇게 걸어가야 하는 인생이라는 것을 체험할 필요가 우리에게 있습니다. 제가 어릴 때는 시골에서 교회를 마치고 가면, 이 조명이 없는, 가로등이 없는 지역이 참 많았던 것 같아요. 거의 한 시간 이상을 이렇게, 뭐, 논뚝길, 이렇게 갈 길을 걸어가면, 뭐, 가끔 길에 빠지기도 하지만, 그칠흑같이 어두운 별빛밖에, 달빛밖에 없는 그런 길을, 어두운 길을 걸어가면서, 그 창공기를 맞으면서, 발걸음을 조심하면서, 그렇게 걸어가 했던 많은 시간들이 있었습니다. 요즘은 환한 불빛 가롱등 속에서 어디 가든지 다 불빛이 있어서 어쩌면 어둠을 경험하지 못하는 오늘 이 시대의 문화가 되어버렸습니다. 우리 인생은 낮의 인생만이 아니라 어둠 속에서도 살아가야 되는 인생이라는 것. 인생은 능동태만이 아니라 우리는 수동태 인생이어야 한다는 것. 그것을 고난을 통해서 깨닫게 하시는 거죠. 두 번째 요비 영혼의 어둠 밤을 통해 깨닫는 것은 하나님을 귀로만 듣는 것이 아니라 눈으로 보는 체험을 하게 되었다는 거죠. 오늘 5절 말씀을 우리 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 5절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 내가 주에 대해 지금까지 내 귀로만 들었는데 이제 내 눈으로 주를 보게 됐습니다. 이 고백은 요비 예전과 다른 하나님과의 깊은 친밀함으로 들어가게 되었다는 거죠. 여러분 그전에도 하나님을 아는 사람이었습니다. 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 그런데 그가 이 고난을 체험하기 이전에 모든 신앙을 한마디로 어떻게 표현합니까? 귀로 들었던 신앙이다. 여러분 모든 신앙적인 의심, 종교적 의심은 다 귀로 듣는 신앙에 머물러서 그런 겁니다. 귀로만 들었기에 의심이 일어나고 비판이 일어나고 받아들이지 않는 거예요. 그러나 자신의 눈으로 보고 체험한 것은 부인할 수 없고 확신하게 되고 더 깊은 고백을 하게 되는 것이죠. 영혼의 어두운 밤을 통해서 하나님은 귀에 머무는 우리의 신앙을 눈으로 가져와 직접 보고 체험하는 신앙으로 변화시키는 거죠. 축복된 일, 긍정적인 일, 좋은 일, 우리가 원하는 일만 일어나서 우리가 하나님을 눈으로 보게 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 죄 가운데 있는 우리들은 어쩔 수 없이 이 영혼의 어두운 밤을 통과할 때야 우리 이 귀로만 머무는 신앙이 눈으로 오게 되어 주의 영광을 보게 된다는 거예요. 모세가 그래서 하나님께 간구했던 것이죠. 하나님의 영광을 보게 하소서 여러분 우리의 신앙이 귀에 듣는 신앙으로만 머무는 신앙이 아니라 우리의 영적인 눈이 띄어져서 하나님을 보게 되는 믿음으로 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그 과정은 고난이 필수라는 거죠. 고난 없이 그렇게 하나님을 보게 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 내가 이해할 수 없고 내가 제어할 수 없는 인생의 고난을 통해서 우리는 하나님을 보게 되게 영혼의 어둠 밤은 그에게 유익이 되었다는 것이죠 세 번째로 여분 영혼의 어둠 밤을 지나면서 자신의 영혼 속에 숨어있던 죄를 보고 회개하게 됩니다 보면 6절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 그래서 내가 스스로 한탄하며 뒷글과 죄를 뒤집어쓰고 회개합니다. 요번 친구들이 인과응고의 법칙으로 너가 무슨 잘못을 했으니까 하나님이 벌을 주신 거니까 빨리 찾아보라 회개하라 그렇게 말했죠. 그럴 때마다 그는 그의 는그 논지는 이런 식으로 항변했죠. 정말 회개할 것이 없는 사람이었다면 날 것이다. 어쩌면 그의 말은 인간적으로 보면 옳았습니다. 그는 많은 풍요로움 속에서도 그 풍요를 우상으로 삼지 않았습니다. 많은 하나님이신 축복 가운데도 그 복을 우상으로 삼기지 않았던 경건한 사람이었습니다. 그러나 그에게 남아있던 회개해야 될 마음의 깊은 죄가 있었다면 그것은 자기 의의였다는 거예요. 다른 사람보다 더 깨끗하게, 경건하게, 올바르게, 성실하게 살아가는 사람들의 마음속에 숨어들을 수 있는 죄가 있다면 그것은 영적 교만 자기 의이라는 교만이에요 욕이 회개해야 될 죄가 있었다면 욕보다 못한 우리들은 당연히 회개해야 될 것이 너무나 많은 존재들 아닐까요 욕은 우리에게 그걸 보여주는 거예요 욥기는욥도 회개해야 될 죄가 있었다면 우리 안에는 우리가 아무리 선하고 의로우고 착하고 성실하게 살아도 여전히 우리는 회개해야 될 죄악의 찌꺼기가 있는 존재였다는 것 그것은 고난의 영혼의 어두운 밤을 통과해서만 우리 속에 숨어있는 자기의 죄가 나오기 때문에 하나님은 요에게그 고난을 허락하신 것입니다 요이 미워서가 아니라 요에 대한 심판이 아니라 요을 더욱더 정결하게 하시오 영혼의 어두운 밤을 통과해서만 볼수 있는 자기의 그 의의를 드러내 더욱더 그를 정결하게 하시려는 하나님의 계획이었던 것입니다. 요이 이렇게 회개했을 때요배의 마지막 엽기의 에필로그에서 마지막 부분에서 하나님이 그를 다시 회복시키십니다. 그리고 다시 복주십니다. 하나님께서 복주시고 회복시키는 것보다 더 중요한 것은 그 오늘 본문에일절에 6절에 나오는 요배의 고백입니다. 아마도 이번 뒷부분에 회복과 축복이 주어지지 않아도 이번 만족했을 것입니다. 그것을 기대하고 한 고백이 아니기 때문이에요. 옆기의 결론을 이렇게 회개하면 하나님이 다시 회복시켜주고 복주신다로 끝내면 그것은 오해입니다. 어쩌면 우리는 6절까지만 읽으면 좋을 것 같아요. 감히 성경을 잘라버리자는 얘기가 아니라 그래서 본문을 마지막 부분이 아닌 6절로 했습니다. 우리가 붙잡아야 될 것은 1절에 6절까지의 마음과 고백인 것이에요. 7절 이하의 많은 내용은 하나님이 주시면 좋고 안 주셔도 할수 없고 그것을 기대하고 우리가 하나님 앞에 회개하는 것이 아니라 마땅히 해야 될 회개이기에 우리가 회개하며 나갈 때 하나님은 우리의 인생을 이렇게 회복시켜 주실 수도 있다라는 것으로 해야지 그것을 법칙으로 삼아서는 안 되는 거예요. 요배 마음이 그런 마음이기 때문이죠. 참된 회계란 무엇입니까? 내가 아무리 심한 고난의 어두운 밤을 걷게 되어도 하나님은 여전히 선하시고 의로우시고 위대하신 분이라고 고백하는 것입니다. 욕이 영혼의 어두운 밤을 지나며 방황하기는 하였지만 어느 정도의 기간인지 모르지만 어쩌면 그 시간은 욕과 새 친구들이 나누는 그 대화의 시간이었겠죠. 욕기가 사실은 구조상으로는 매우 단순한데, 그새친두들과 욕의 말 때문에 길어진 거예요, 사실은. 한네 장으로도 끝날 수 있었는데, 그 욕이 당한 고난의 어두운 밤의 기간 동안에 그 42장까지 길어진 거예요. 그것을 우리가 묵상할 때, 요난이, 욕이 겪었던 고난의 깊이를 우리 느낄 수가 있는 거죠. 결국 욕이 회개한 이후에 사단은 패배하고 떠날 수밖에 없었죠. 결국 사단이 하나님 앞에 건이 배팅에서 욕이 하나님의 축복을 받았기 때문에 경외하는 것이라는 그의 주장은 이제 상실되었고 결국 이 모든 사건에서 패배자는 사단밖에 없었다는 거예요. 하나님도 이기 영광 받으시고 욕도 고난을 통하여 승리하시고 우리 모두에게 승리의 그러한 귀한 표본을 우리에게 보여주신 것입니다 영혼의 어두운 밤은 우리를 무너뜨리려는 하나님의 그러한 심판이 아니라 어둠을 통해 일하시는 하나님의 역사를 드러내는 과정입니다. 그 어두운 밤을 통해 우리 안에 숨어 있는 교만과 죄를 드러내셔서 더욱 더 정결하게 하시는 과정입니다. 영혼의 어두운 밤을 지날 때 더욱 더 하나님의 선하심과 의로우심을 신뢰하며 찬양하며 의지하며 그 밤을 통해서 더욱 더 하나님과 친밀함을 경험하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이해할 수 없는 고난을 통해 영원의 어두운 밤을 거을 때, 내가 내 인생을 주도하며 살아가는 착각을 내려놓고, 하나님 인도하시는 수동태 인생으로만 산으로 삶으로 변화되는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 주여, 이해할 수 없는 고난의 어둠 밤을 통과하면서 우리 모두가 우리 안에 회개해야 될 죄악들을 회개하며 그리고 더욱더 하나님을 친밀하게 만나며 체험하며 그 하나님을 만나는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 고난 속에 있는 성도들 이해하기 어려운 고난 속에 어두운 밤길을 걷는 성도들이 있습니다 그 어둠 속에 외롭지 않게 해주시고 두렵지 않게 하여 주시옵시고 그 고난 속에 손잡아 주시며 발걸음을 인도하시는 그 하나님의 선하심을 체험하는 과정이 되게 하여 주옵소서. 어둠 밤을 신할 때욥처럼 더욱 정결한 영혼으로 전근 같은 믿음으로 나와 하나님을 예비하며 찬양하는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 돼주세요.